0: às entrevistas com os líderes de empresas no âmbito do Negócios Sustentabilidade 2030, um projeto lançado pelo Jornal de Negócios em 2020. Eu sou a Helena Garrido e estou à conversa com Emílio Pinheiro, Presidente do Conselho de Administração da EGF, uma empresa do setor ambiental do Grupo Motengil, e que trata e retira valor dos recitos e é exatamente, doutor Emílio Pinheiro, pelo ambiente que vamos começar. Quais é que são os padrões ambientais uh, da IGF que contribuem para reduzir a vossa pegada para além, obviamente, do setor a que se dedica?
1: Bom dia, Helena, muito obrigado pelo convite. E me proporcionar, enfim, trocar aqui umas, umas ideias com, consigo. A EGF tem como missão eh, principal eh, tratar e valorizar os eh, resíduos urbanos de cerca de 60% da população portuguesa, através de 11 concessionárias em que nós eh, participamos, eh, 164 municípios. E, portanto, temos uma empatação muito grande em, em Portugal. Tratamos e, e valorizamos eh, os resíduos urbanos desta população que, através do, do seu consumo, vai vai descartando esses eh, resíduos no seu dia-a-dia no seu -dia, e que eh, vão exigindo que sejam bem tratados, com segurança, com qualidade e com baixo custo. Esse é o nosso... É o nosso papel e é também a expectativa dos cidadãos que eh, confiam que façamos essa tarefa bem feita. Temos que fazer, não só a um preço eficiente, a um bom, a um bom preço, mas também eh, prestando um serviço ambientalmente bem ex executado. Este é o nosso, é o nosso principal eh, papel. Fazemos, através, fundamentalmente, de duas vertentes. A vertente da reciclagem, ou a vertente de passar dos resíduos para material para reciclagem, aquilo que nós chamamos de recursos, e através da, da, da criação de produtos diretamente dos, dos, dos resíduos, seja a produção de energia, seja a produção de composto, por exemplo, que depois vai, vai poder ser utilizado na, na agricultura.
0: E quer dar-nos algum exemplo, estão também envolvidos, na economia circular, quer-nos dar alguns exemplos, além da energia, da produção de energia?
1: Certo, nós temos a, a responsabilidade do tratamento da recolha seletiva. Penso que todos os cidadãos já viram os contentores amarelos, os azuis, os vidrões, etc. Essa recolha é da nossa responsabilidade. Somos nós que a motivamos para que cada um de nós consiga separar os resíduos que vai, que vai produzindo e depois nós fazemos essa recolha. É um, um contributo muito importante que os cidadãos fazem ao processo da criação da de uma, de uma economia circular. Nós recolhemos esses processos e, através de instalações que temos em todo, em todo o país, tratamos essas, esses uh, resíduos por forma que possam depois entrar no processo de reciclagem, seja no processo de reciclagem embalagens, as garfinhas de embalagens, das garrafinhas de plástico, nos, nos tetaparques, papel cartão, no vidro, tudo isso vai diretamente depois para a indústria de, de reciclagem e esses materiais, esses recursos, ganham uma nova, uma nova vida através dessa produção. Nós temos, ao longo do país todo, inúmeras, inúmeras instalações que se dedicam exclusivamente a isso, ainda recentemente inauguramos na Sodor uma nova instalação de triagem, que se dedica exatamente a isso e, e lá, lá em fazer cima. essa separação. E, a vosso,
0: e o vosso processo produtivo, ele próprio, uh, por exemplo, a recolha dos resíduos, o que é que têm feito em termos estratégicos para reduzir a vossa pegada ambiental?
1: A primeira uh, iniciativa, é mais visível, é reduzir uh, uh, ou consumir o gás que é produzido nos nos aterros. Eu não sei se, se sabem, mas na verdade os aterros produzem um gás que depois produz os tais, os tais gás de efeito de estufa com muita intensidade. Portanto, nós o que nós fazemos é que captamos esse gás, transformamo-lo de tal maneira que possa ser queimado e produzir produzir energia ou é, transformado em gás que depois possa ter outras outras uh, utilidades em processos mais sofisticados que, que ainda não estão a ser utilizados em, em Portugal. Portanto, nós em todas as nossas uh, empresas temos sistemas de captação de, de gás dos nossos, dos nossos aterros para produzir energia, que é uma energia considerada uh, renovável e que é uma maneira bastante uh, ecológica, útil, uh, integrada completamente na, na, na economia circular de dar uma, uma nova vida e dar valor aos resíduos que são uh, produzidos
0: vossos clientes, não são apenas uh, os cidadãos que separam o lixo, são também uh, clientes industriais. Quer-nos dar algum exemplo sobre, falou-nos há pouco de, de reciclagem, uh, que, quer-nos dar alguns exemplos de clientes que tenham e que na prática aproveitam o lixo que cada um de nós faz como matéria-prima. Oh,
1: nós na EGF só tratamos resíduos urbanos, não tratamos resíduos de industriais e resíduos perigosos, hospitalares e por aí fora. Não, essa não é, não é matéria que esteja de, contida dentro do nível de negócio da EGF. A EGF, uh, os concessionários da EGF são concessionários de um serviço público e esse serviço público são o, o, os, os resíduos uh, urbanos. Ao nível da Matinhos sim, temos, temos uh, unidades que tratam esses resíduos esses, esse mais negócio, perigosos esses negócios, ou, ou resíduos industriais. Enfim, numa escala bastante bastante mais pequena do que esta que nós aqui estamos a tratar. Estamos a tratar exclusivamente dos, dos resíduos eh, urbanos, portanto, das nossas casas ou de pequenas in instalações. Os grandes os grandes consumidores, os hotéis, o, os aeroportos, enfim, coisas dessa natureza, já entram numa escala diferente e, e têm um tratamento diferente. Embora, penso eu, e, e nós sentimos isso quando... quando Convivemos com essas, com essas empresas que têm preocupação também já de, de ter, ter os, os resíduos que produzem completamente, completamente separados. Organizados. E Mas a questão que... era
0: para onde é que vão os vossos resíduos? Além, <risos> além de sermos nós os vossos clientes, nós cidadão comum, as famílias das suas casas, depois do tratamento têm outros clientes a quem venda, entre aspas, os resíduos.
1: Nós, depois de recebermos os uh, os resíduos, separamos, -os, seja os, os resíduos da tal recolha seletiva dos contentores uh, uh, do amarelo, do, do azul do, e do, do vidrão, um, seja do recolha porta a porta, enfim, em muitas em muitas uh, vilas e cidades do país nós já temos recolha porta a porta de, de recolha de recolha seletiva, isso se vai encaminhado diretamente para as, nossas, para as nossas triagens. O lixo indiferenciado, o lixo comum, vai também para um outro tipo de, de tratamento para recolha e aproveitamento de, de materiais que possam entrar na, na, economia, na economia circular. Esses, esses produtos são uh, depois vendidos aos, uh, aos recicladores. Há um sistema em Portugal, que se chama SIGRE, que gera... Que serve de intermediário entre a nossa produção e os recicladores. O CIG é o Sistema Integrado de Gestão de Embalagens de Resíduos. De Resíduos de Embalagem, peço desculpa. Esse, esse sistema é um sistema de, uma espécie de intermediário que faz, a, que faz a intermediação entre a nossa produção e quem depois uh, vai pegar nesses materiais e os vai. E usar os vai
0: na, na produção. Exatamente. Bom, no quadro de, do, do projeto de, da sustentabilidade de, das, das empresas, os padrões sociais são igualmente muito importantes. Quais é que são as políticas da proteção uh, dos vossos uh, trabalhadores? As vossas políticas de gestão que se diferenciam em matéria de gestão das pessoas?
1: Bom, a primeira, primeira questão que nós... Nós temos que abordar nesta políticas é a segurança. E, em particular, neste clima de pandemia, a segurança dos nossos trabalhadores é o topo das nossas prioridades, através dos equipamentos de proteção individual e através de todo o dispositivo de segurança para que não haja acidentes ou que os acidentes sejam completamente minorados. Essa é a preocupação principal e através depois de todos os mecanismos de, de proteção e gestão de, de pessoal.
0: Tiveram nesse domínio um grande desafio, uma vez Inorme. que os vossos trabalhadores tiveram de estar sempre a trabalhar. A recolha de lixo não, não parou. foi interrompida.
1: Se há, se há motivo de orgulho que une todo, toda a comunidade de trabalho da AGF, da foi como nós conseguimos ultrapassar as fases mais agudas do, da pandemia de, de, de COVID-19. Nós nunca paramos, tivemos sempre na frente, na frente, tal como os hospitais. Nós nunca paramos o serviço público, nunca parou, apesar de todas as dificuldades, os receios, quando muitos quando muitos pararam, nós tivemos sempre na na, na frente para recolher o lixo produzido produzido pelos pelos
0: e que apoios é que deu aos trabalhadores nesta fase tão difícil
1: acabamos de dar acabamos de dar no final do ano do ano passado um um prémio um agradecimento especial enfim relativamente para para comemorar essa esse período foi foi muito foi muito interessante e muito penso que todos nós iremos recordar com muita com muita intensidade esses esses momentos em que acompanhávamos ao dia-a-dia dia quantas pessoas estavam infetadas, quantas pessoas tinham recuperado, quantas pessoas estavam em isolamento. Enfim, para, e tiveram
0: para... muitos casos de infecção? Não tivemos
1: muitos, felizmente, porque se tivéssemos muitos, de, na verdade e seria impactar muito na nossa na no nosso dispositivo na nossa capacidade de atuação
0: tiveram especial cuidado nos, nos equipamentos de proteção tudo
1: obviamente. reforçamos uh, tudo enfim uh, alturas em que não havia máscaras não havia o álcool gel uh, enfim houve alturas em que em que vivíamos uma escassez total de total de, de de equipamentos e fomos procurar em todo, em todo o mundo para que nada faltasse e nunca faltou equipamento, equipamento de proteção aos nossos, aos nossos trabalhadores. Essa foi a nossa principal eh, preocupação e, obviamente, alterar as rotinas por causa do distanciamento, do distanciamento eh, social e para garantir que eh, a, operação, a operação continuava. Obviamente, aderimos também ao teletrabalho e, portanto, todo o... Todo, Todas as possibilidades de teletrabalho foram, foram devidamente, devidamente aproveitadas. Em termos de apoios eh, sociais, todos os nossos trabalhadores têm um seguro de saúde. E, portanto, é uma, é uma, uma iniciativa da, da EGF para todos os seus eh, trabalhadores, desde o, o senhor Administrador ao Contiro, todos têm um, um seguro de saúde para eles e para protegerem e, e, poderem, e poderem estar mais confortáveis com eh, quando, quando a doença lhes, lhes toca a porta e terem mais alternativas de, de tratamento.
0: Ainda neste pilar social uh, da sustentabilidade, uh, têm algum projeto de envolvimento com a comunidade? Acompanham também a satisfação da, o grau de satisfação da comunidade? Monitorizam o grau de satisfação da comunidade? Os vossos uh, serviços.
1: Nós temos um grau de envolvimento com a comunidade muito intenso. Temos muitos programas dirigidos à comunidade diretamente. Temos, um exemplo? Uh, temos um, 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 um programa que se chama Ecovalor, com as escolas, em que uh, promovemos a reciclagem nas, nas escolas. E, em contrapartida, entregamos, entregamos valores monetários à escola em função dos, dos materiais recolhidos.
0: Na prática, compram esses produtos? Na prática,
1: na prática. Reciclado. Na prática, isso. É um incentivo às escolas e, e, e envolvemos sempre também os, os municípios neste, nestes programas. Temos um outro que é muitíssimo interessante, que é Tumuladas de Ajuda, que é um pouco a mesma coisa, mas com eh, organizações do, de, 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 de sociais. Um, e fazemos isto também é muito interessante, porque, porque liga-nos à comunidade, liga-nos aos municípios com quem trabalhamos e também são nossos, nossos acionistas. E, uma vez mais, é uma maneira de nos relacionarmos com eles, dando-lhes os recursos materiais que nós precisamos para a nossa atividade. Enquanto a partida, podemos também auxiliar o, o orçamento dessas instituições de apoio social. Temos iniciativas destas, ao nível do comércio, temos iniciativas destas ao nível dos mercados, temos iniciativas destas ao nível dos eventos, que infelizmente os eventos acabaram, mas, mas nos grandes eventos, quase todos os grandes eventos que havia em Portugal, nós estávamos presentes com, com o nosso dispositivo para a recolha dos resíduos em a separação
0: sem comprarem nada na prática aquilo, o valor que recebiam era o valor dos resíduos nós,
1: não, nós, nós entregamos, entregamos valores monetários em contrapartida para, para isso. isso é um grande envolvimento que, que nós temos com, com a sociedade e, e tem, corrido, tem corrido fantástica, fantástica tem nível.
0: verificado que esta preocupação de separação dos, dos resíduos se acentuou Sim. Ainda recentemente ouvimos, tivemos foram divulgadas umas estatísticas de que os portugueses passaram a separar mais o lixo nos últimos dois anos. Identifica isso também na sua
1: atividade? Sim, quer dizer, uh, os, os montantes de, 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 de materiais reciclados têm vindo a crescer uh, todos os anos em, em Portugal. O ano passado voltaram a, a crescer. E, portanto, essa não só é uma preocupação, dos portugueses, cada um, mas é também uma exigência que os portugueses têm relativamente aos seus vizinhos e, portanto, isso é uma, digamos, faz uma força coletiva, uma dinâmica coletiva que se vai, que se está a acentuar. Todos nós, provavelmente, temos essa experiência, os, os principais, os principais heraldos desta, desta guerra são, são os nossos filhos, os nossos netos, que jamais, jamais deixam que nós venhamos a enganar-nos. Na, na, o sítio onde nós temos que pôr os resíduos eh, eh, são, são os grandes fiscalizadores são, são, são e indutores deste, deste, destas políticas de separação para hm, a reciclagem. Nós temos uma, uma app eh, que, que foi premiada eh, pelo Jornal de Negócios, na sua iniciativa, o ano passado, que é, faz a ligação também. É, um, é, é muito engraçada, é uma, é uma, uma aplicação muito muito engraçado mas que faz essa ligação e essa promoção da reciclagem e de como fazer a, a correta separação dos, dos resíduos em casa e neste caso nos ecopontos, tanto onde nos, nos contentores que estão na que estão na rua queremos fazer evoluir essa essa aplicação e que magicamente magicamente é, é, como quase tudo na vida nas pequenino e vai e vai crescendo mas que nos tem surpreendido pela capacidade de afirmação no no, no mercado e na, na, nos críticos e na, na, nas pessoas que, que utilizam. Portanto, vai é ser uma grande aposta. Tem, uma grande tem aposta dado nossa. um grande salto. Tem e irá, irá continuar a dar, porque é um instrumento muito rico de relacionamento dos cidadãos connosco.
0: Tem, tem a aplicação no seu telemóvel?
1: Tem que ser, senhor. E
0: lhe usa frequentemente. Dê-nos um exemplo da vantagem de usar essa aplicação. Quando se tem dúvidas onde, onde colocar um determinado uh, resíduo? Sim,
1: da, uh, vamos, vamos melhorar isso. Eu uso pouco porque... Uh, Já sabe, morando não, é? não, não, não. Vivendo em Lisboa, eu tenho, tenho recolha porta-a-porta e, portanto, tenho, essa, tenho esse, esse privilégio, vamos chamar-lhe assim. Mas se tiver que ir depositar num, num, num ecoponto eu uh, uh, abro a aplicação faço o check-in, digo o que é que estou a fazer <coughs> digo o que é que vou fazer e a aplicação em contrapartida dá-me uns, uh, uns pontos, dá-me umas moedas e essas moedas, depois colecionando podem ser traduzidas em vouchers de, em, determinadas, em determinadas lojas, e portanto, de primeira uh, quem vai ao é ecoponto depositar as suas, uh, os seus resíduos uh, uh, corretamente, nós vamos melhorar essa, essa aplicação para tornar mais apetecível, para para tornar mais mais útil até.
0: E exatamente útil.
1: Para quem tem
0: dúvidas, não é? Para quem tem dúvidas.
1: E já que fala, Helena, se me permitir, já, já que fala, porque nós sentimos muito essa necessidade de termos uma ligação direta com, com os cidadãos. E acabamos de, de, de... Estamos a lançar uma linha da reciclagem. A linha da reciclagem é um call center que permite que os cidadãos nos telefonem, ou escrevam uh, por, por e-mail a colocar questões, a apresentar reclamações, ou, se quiserem, a fazer elogios, que, que também faz parte Exato. também faz parte deste, deste, deste esquema. E tem sido uma surpresa. Uh, uh, o, ah, já começaram. Já começámos, nós, nós temos 11 sistemas, temos 11, 11 empresas, tem sido empresa a empresa, e tem sido uma, uma surpresa à adesão, mas também tem sido uma, uma surpresa a maneira como nós próprios vamos descobrindo o que é que os cidadãos pensam e exigem de nós. Tem sido uma, uma, uma descoberta muito útil e tenho a certeza que vai ser um contributo muito grande para nós melhorarmos os nossos serviços.
0: E abrirem até novas áreas de negócio. Exatamente. No, falando agora nos padrões de governação que devem ser respeitados no âmbito de uma empresa que se deseja sustentável, Há, aqui, há alguma área que vos mereça especial atenção?
1: No caso da DGF, nós, digamos, esta, desta dinâmica do ESG, do, do Environment, do, soci, do Social e, de, de, e de, da Governação, estamos muito mais focados na parte, na parte ambiental. Faz parte do nosso, do nosso ADN... É, é aquilo que nós vivemos todos os dias, é aquilo que nós queremos expor à sociedade em termos da, da, da sustentabilidade, é na parte ambiental. No que diz respeito à parte de, de, de governação, estando nós integrados no, no Grupo EGF, trazemos, no grupo, mal atingido. Mal atingido, desculpa, trazemos para, para dentro as regras da... da Uh, e os objetivos do grupo Motengil e, e tentamos uh, integrá-las lá. Por
0: exemplo, os critérios de escolha da, da Comissão Executiva uh, têm critérios de, ou objetivos de diversidade?
1: A, a, comissão executiva, a Comissão Executiva, neste momento, é composta por, nós somos cinco, temos temos uns quatro do sexo masculino ou do género masculino e um do género feminino e portanto sendo que sendo que a minha colega vale por vários e portanto até até podia dizer que, que, que Como quase todas as mulheres como não? quase todas as mulheres eu devo dizer já, já agora que uma, uma pequena história afim, não relacionado não relacionado com isto o relacionado com isto mas não com a EGF, na minha anterior encarnação, quando eu, quando eu uh, estive como presidente no, no Banco Semento em Angola, eu tinha uma comissão executiva de sete. Essa comissão executiva eram três homens e quatro mulheres. Eu dizia que eu, provavelmente era o único banco no mundo em que havia mais mulheres do que homens numa comissão, numa comissão executiva, num banco. E portanto, enfim, me dava -me um, gosto, um gosto particular, porque eu, de facto, trazem ali uma... uma, uma Mas um... a,
0: a questão é se, se estabeleceram já critérios não. neste domínio de critérios não. de escolha... De ao nível, dizer, abaixo, sim, ao nível
1: abaixo, eu não tenho agora aqui de memória, de memória, na EGF, ao nível abaixo, neste momento, nos departamentos, nós temos mais mulheres como, como responsáveis de do departamento do que, do que homens... E ao nível da gestão das empresas concessionárias, eh, temos três mulheres em cinco homens, provavelmente. E, portanto, estamos bastante diversificados. Temos uma presença, uma presença feminina bastante diversificada, num setor eh, bastante... Que é bastante... marcado
0: pelo masculino, não é? Sim, pelo menos,
1: digamos, tradicionalmente, sim, tradicionalmente sim. será... Essa é uma preocupação natural, enfim, não, não tenho propriamente objetivo, é uma preocupação eh, natural. Já no Grupo Motengil, no seu todo, aí sim há um objetivo, eh, um objetivo a atingir que vai obrigar um percurso dentro do, do Grupo eh, para lá chegar.
0: Muito bem. Acha que hoje é mais fácil defender padrões ambientais, sociais e de governação porque a coisa é mais fácil. O mais fácil sou eu que estou a dizer, não é? Estou a admitir que é hoje mais fácil a um gestor, a um líder de uma empresa, defender que a sua empresa, até junto dos seus acionistas, deve seguir padrões ambientais, sociais e de governação.
1: Eu, eu, eu penso que, de facto, a palavra-chave a palavra para simplificar chama-se sustentabilidade. Eu, quando estudei, a palavra-chave era lucro. E, portanto, as contas que nós fazíamos, as estratégias que nós fazíamos, era para maximizar uh, o lucro. E depois isso veio-se estender com algumas regras de, de, de governação, veio-se estender com as regras dos stakeholders para 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 compor um bocadinho um bocadinho das preocupações do, do, do management. Mas hoje, de facto, as preocupações não são só essas. Vão muito além muito além da fronteira das preocupações diretas das empresas. Eu preciso de... Eu estou integrado num planeta, estou integrado numa sociedade, eu tenho que dar um contributo à sociedade que vai muito além daquilo que são as especificidades da minha empresa. E Eu acho que isso está cada vez mais nas nossas nas nossas mentes e essas preocupações depois são traduzidas são traduzidas em práticas das, das empresas e, finalmente, em objetivos e é com, com gosto que eu vejo nós na nota Gil ao definir o nosso plano para 2000, para 2026 adotamos como objetivo cinco objetivos para atingir ao nível da sustentabilidade é, é, e portanto é um passo isto tem, tem reflexos temos agora uma, um, um novo departamento que, que vem que vem ajudar uh, nesta nesta matéria e portanto há um envolvimento de toda de toda a sociedade e eu não vejo ninguém a dizer que não quero e, vejo, e vejo muita e gente porquê? a dizer que eu quero porque as pessoas querem participar as pessoas querem querem viver num mundo melhor as pessoas querem querem não, não querem exaurir o exaurir os recursos do mundo não querem ver um mundo querem ver um mundo de maior integração um mundo de maior um, diversidade
0: mas não será também levando em conta até uh, o egoísmo que caracteriza que caracteriza uma sociedade uh, que segue mecanismos de mercado, não será também o receio de que quem não seguir esta estratégia será castigado? Porque não será até sustentável, terá lucros no curto prazo e não a médio e longo prazo. No, no,
1: no, fim, das contas, no fim das contas é isso já hoje se passa. E se me permitir utilizar, uma vez mais, os exemplos da Mautengila, a Mautengila acabou de fazer uma, uma emissão, em que nas condições de emissão tem lá um objetivo em concreto na área da sustentabilidade dos objetivos de sustentabilidade que se não for cumprido a taxa, a taxa de juros há ali um, um, uma penalidade a pagar adicional aos investidores podemos ver ao contrário é, se atingir, se atingir eh, os investidores estão dispostos a abdicar de uma, de uma, de uma taxa de juros Enfim, o, o mercado dos green bonds está a evoluir a uma escala enorme que nós vemos também, ao nível dos, dos fundos dos fundos de investimento, é que os, os critérios de seleção de, das empresas começam a ser cada vez mais mais rigorosos ao nível dos bancos para dar crédito. Uh, e, de aspas, aspas. E, portanto, na verdade, pois, há, um conjunto, há um conjunto de regras que nos que nos impulsionam para, para lá chegar. Uh, agora, o que eu vejo também é que as empresas e as pessoas, assim, essencialmente, as pessoas e os gestores, vão aderindo de livre vontade a este movimento, porque é um movimento que nos, nos toca a todos enquanto, enquanto cidadãos do mundo. Porque
0: os gestores e os, os e os acionistas também têm filhos e netos Exatamente. que os alertam para
1: Exatamente. os
0: problemas de, da sustentabilidade do planeta. Claro
1: que todos nós somos sensíveis a estas questões de climáticas, questões da diversidade, as questões de... de nos afligem enquanto cidadãos do mundo não é?
0: estamos mesmo a terminar não sei se quer partilhar connosco algum projeto falou-nos do plano da Motengil do, do vosso acionista da, o vosso acionista Motengil tem algum projeto para os próximos anos que tornem que, deem, que provoquem um salto, digamos assim um novo progresso da EGF em matéria de sustentabilidade
1: nós, estamos, nós acabamos de fazer o diagnóstico da nossa pegada uh, ao nível uh, das emissões de, de CO, CO2 e da nossa pegada carbónica.
0: E então ficou muito surpreendido, é muito elevada?
1: Fiquei suficientemente motivado para o segundo passo. Nós não, um diagnóstico não chega, temos que ir depois para o, para o segundo passo, que é desenvolver uh, agora o programa para reduzir, reduzir essa pegada, através de um conjunto de, de, de investimentos que iremos, que iremos estudar, iremos propor aos acionistas, em, em, primeiro, em primeiro lugar, e, e depois eh, ao Governo. Isto nós estamos a falar de uma, de uma, de uma concessão e, portanto, que, em que os investimentos são aprovados pela, pelo concedente, e, e, os, e, os, e os acionistas são também os municípios Portanto, há aqui uma, um conjunto vasto de, de interesses temos que todos de acordo que é aquilo o caminho que queremos que queremos levar se toda a gente tiver de acordo vamos embora, vamos a isso e, e, e de facto será, será um, um projeto que eu penso que se levado para a frente Irá, irá ser um motivo de muito orgulho para toda, para toda a gente.
0: Pode abrir-nos um bocadinho o véu desse projeto, de alguns investimentos?
1: Não, não, não posso porque não, 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 não está tá carac... tá caracterizado. Senhor. Enfim, como disse, acabamos de fazer, de fazer o, o, o diagnóstico e o que eu posso dizer é que é suficientemente motivador para, para nos pormos a caminho. Eu acho que esse aqui é o, o passo mais, mais importante. E é isso que nós vamos, vamos fazer a partir de agora.
0: E poderão candidatar-se ao Plano de Recuperação e Resiliência, a recursos do Plano de Recuperação e Resiliência? para? Não,
1: lhe consigo, não, lhe consigo, uh, não lhe consigo responder. Não, Isto não... só
0: significa que vamos precisar de uma nova conversa. Vai haver novidades muito em breve. <risos> Doutor Emílio Pinheiro, muito obrigada por se ter juntado a nós neste, nestas nesta. Conversas com líderes de empresas no âmbito do projeto Negócios Sustentabilidade 2030 do Jornal de Negócios. Vamos continuar com estas conversas, Continua a ouvir-nos.